0: Hello à tous et bienvenue dans le GroovyCast. Podcast pour les fanatiques de musique électronique, de la scène clubbing parisienne et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe derrière les platines. Je m'appelle Itier et je suis passionné par la musique électronique et par le DJing. Également DJ à mes heures perdues, je me retrouve souvent pendant des heures dans les listes interminables de Discords. Mais j'ai surtout la chance de partager cette aventure de podcast avec un autre DJ d'exception et peut-être le plus grand fan de Tech House que je connaisse aujourd'hui, Max For Real's. Groover, grooveuse et passionné d'électro,
1: ici Max. Je suis ravi de vous convier autour de ce voyage sonore où nous partirons à la rencontre d'acteurs aussi captivants que visionnaires. Au-delà des platines et des studios, nous rendrons visite à des esprits créatifs qui insufflent leur passion et leur énergie dans chaque son, chaque beat, chaque soirée ou chaque contrat. Et pour ce second épisode, nous recevons un des profils les plus polyvalents et passionnés
0: de la scène house et techno française, Itier. Je te laisse nous dévoiler son identité et son CV. De ses débuts à Ibiza et ses étés tropéziens, Benoît Aka Ben Yeb, son nom de scène, nous fait l'immense plaisir d'être là aujourd'hui pour nous parler non pas de son expérience DJ, mais de ses débuts au sein de la scène musicale parisienne, du rôle de manager et son travail auprès des artistes qui l'accompagnent. Bah écoute, bienvenue Ben, Benoît, merci de, <rire> merci, merci de là, c'est trop cool.
1: Bah écoute, DJ, euh, organisateur de soirée et, euh, et manager, euh, ouais. trois grosses casquettes. La question que j'ai, c'est euh, au vu de ton parcours qui est ultra diversifié et, euh, et ultra, enfin je, je me doute que tu es ultra passionné par ce que tu fais, c'était quelque chose que tu avais ambitionné peut-être quand tu avais 18 ans en sortant d'école ou tu voulais peut-être devenir dans un premier temps DJ ou... Non, du tout, DJ, ça n'a jamais été euh, mon... Pff, mon but. Euh, moi, c'était plus de travailler dans le monde de la musique parce que ça qui m'intéresse, ça qui me fait vivre. Et euh, ça a été plutôt un long process et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis un peu multicasquette. C'est que même aujourd'hui, j'estime que je cherche encore un peu ce que je veux faire. Il euh, y a plein plein de choses qui sont hyper intéressantes et plein de choses que je ne fais pas encore et que j'aimerais faire dans le futur. Donc euh, pour l'instant c'est un peu du travail. Et... J'essaie plein plein de choses différentes et euh, je vois un peu où, où ça me mène. Mais en tout cas pour l'instant ça me plaît tout ce que je fais. Ok et du coup le fait de partir dans, dans l'hôtellerie notamment à, à Vatel, c'était quelque chose justement que tu voulais corréler à la musique ou c'était de base Non, alors c'est vrai qu'il y a 18 ans, je pensais que travailler dans la musique, c'était encore un peu un rêve de diamant. Donc okay. euh, je ne suis pas nécessairement parti là-dessus, même si j'aimais déjà beaucoup ça. Euh, mais en fait, c'est euh, pendant mes études de tollière que j'adorais, franchement j'adorais ça. Euh, bah, j'ai fait un stage à, à Ibiza pendant 6 euh, pendant mois, j'ai fait toute une saison où bah, j'étais forcément euh, collé à la musique euh, tous les jours, euh, la musique en pleine face tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tel point que j'ai fini par. Euh, Créer des événements là où je travaillais, des événements musicaux. Et euh, j'ai euh, rendu le, le propriétaire aussi de l'hôtel complètement fou de musique parce que j'ai appris à bosser, j'ai donné des cours. Et pour la petite anecdote, il a même ouvert sa mini boîte de nuit dans l'hôtel. Okay. <rire> ouais. un an plus tard
0: c'était un petit hôtel tu disais tout à l'heure on a parlé un peu en off mais c'était un hôtel de 12 chambres ça c'est ça ouais. et qui maintenant est, qui a un peu explosé qui est beaucoup plus gros euh... alors non
1: il n'est pas nécessairement plus gros ouais. euh, mais par contre c'est sûr ouais, est, tu, euh, ils, ont, bah, ils ont ouvert cette petite boîte de nuit et qui a vraiment très bien marché ils ont eu des, ils ont eu des très gros DJ mais qui venaient juste pour le kiff mm. tu sais, c'était vraiment euh, vibe Ibiza très familial en fait ouais. très familial trop bien euh, donc, voilà, maintenant ça fait quand même euh, deux ans que je ne suis pas allé, ouais. mais je vois, je vois ça. Tu vois à bien distance ce, ce que tu as écrit. Parfois, je dis à mes potes euh, j'ai créé un monstre. <rire> ouais. Le truc il a vraiment pris de l'ampleur quand euh. enfin, j'ai vu qu'il a créé un club. Ah, c'est cool, <rire> cool. Il, a surfé, il a surfé sur la vague que, que tu avais initiée. Et c'est un truc que tu avais targeté, genre absolument de vouloir faire de la musique, ou comme tu l'as dit, c'était vraiment lié à tes études avant tout le fait de partir à Ibiza, je veux dire. Non, euh, au début c'était vraiment juste pour moi une passion et un, un passe temps et, et j'avais vraiment, vraiment pas imaginé que, que j'allais faire mon métier plus tard. Que, okay. ah, à 18 ans, en tout cas, non, je ne savais pas encore.
0: Ok. okay. Ah ouais. Et du coup, donc après ton stage, ah, tu as rentré. C'est ça. Ouais, tu as rentré euh, du coup à tu T'avais encore, je pense, deux ans, deux ans d'études. Un an d'études. Un an d'études et t'as du coup fait un master en com et ensuite un, un espèce de switch vers l'industrie musicale, enfin, management. Ça. Musique
1: Ouais, euh, bah, je suis sorti du coup de, de ce stage à Ibiza en me disant euh, Bon, bah, j'adore la musique, c'est trop bête de passer à côté. Et euh, j'ai commencé à me dire bon, alors, Comment je peux faire ce switch Donc voilà, on a fait une année de com à l'EFAP. Mm. Euh, Là-bas, j'ai commencé un peu à, à réfléchir à ce que je pouvais faire et notamment, j'avais fait des podcasts et des interviews. Mais sauf que c'est l'année euh, bah, du, du Covid. Euh, donc je, tout était un peu lent, mais au moins, j'avais ce côté digital qui, qui me laissait libre de ce que je voulais faire. Et, euh, et puis après, il y a eu cette dernière année à l'ICAR euh, où il venait d'ouvrir un master music business C'était hyper intéressant. Et euh, là où j'ai encore plus euh, pu apprendre sur ce qu'était l'industrie de la musique et sur ce que je voulais faire plus tard en fait. Et euh, justement, tu vois, genre, je fais un parallèle avec notre master parce que nous on a souvent tendance à dire que le master entrepreneuriat, tu vois, c'est souvent un, un métier qui s'apprend sur le tas via les échecs que tu rencontres dans la vie. Et vu que moi je me dis aussi que tu vois, l'industrie musicale c'est un milieu qui est quand même très artistique. Est-ce que toi euh, ce master là il t'a vraiment servi pour ce que tu es maintenant et pour ce que tu as pu faire par la suite Ou euh, tu t'es quand même beaucoup plus appuyé sur ton relationnel personnel et sur tes compétences, enfin euh, euh, tes propres compétences quoi Je pense que le master c'est quand même une très bonne base. Sincèrement mm -hmm. ce master là c'était vraiment une super bonne base parce qu'on avait vraiment plein d'intervenants hyper pro et calés dans ce qui Z. Mm -hmm. Après il y a plein de choses qui n'étaient vraiment pas applicables. Euh, mais et du coup, je pense que par rapport à tout ça, quand même le, le plus gros moteur c'est euh, tes envies personnelles et tes ouais. projets euh, perso. Après, par contre, un master, enfin mon master, il était quand même très intéressant. Et il y a plein de choses aujourd'hui qui, ok, me servent peut-être pas, mais qui me serviront déjà peut-être plus tard, ou qui me donnent des bases de connaissances pour comprendre d'autres choses, ou comprendre mieux, mieux comprendre comment marche euh, tout l'écosystème en fait euh, de l'industrie de la musique. Donc euh, non, non, hyper intéressant, mais je pense que c'est quand même hyper, c'est primordial d'en vouloir soi-même, okay. vraiment d'avoir les crocs. Ouais.
0: Ok, vois. Sure. On va du coup se, ben, plutôt se concentrer du coup sur l'aspect très management euh, de, de l'industrie musicale, parler de, de, de DJ parce qu'on a aussi DJ sur le podcast. Ouais. Euh, du coup, là, après ton master, tu arrives à Paris, euh, tu n'es pas de Paris de base. Euh, tu as commencé du coup ton stage euh, en tant que DA, assistant DA. Oh, c'est ça. Je euh, sais qui c'était où Mir Mirage. Mirage, ok, c'est ça. Euh, la différence entre un peu bas Bordeaux, Tours, euh, Paris, quand tu arrivé bah,
1: Tout. Tout. <rire> ouais. tout. Et en plus de ça, Paris, euh, à Mirage, bah, c'est le 8e arrondissement. Donc c'est aussi un microcosme. Euh, c'est quand même bon, voilà, une, une, zone de, de la, une zone de la France où, où tu as la population la, la, la plus riche en soi. Tu euh, as des attentes bien définies et c'est encore un petit écosystème bien spécifique donc hyper différent après la chance que j'avais entre guillemets c'est que j'ai pu y organiser des soirées alors j'étais encore en études euh, à Bordeaux donc je faisais mes allers-retours et j'organisais mes soirées à Mirage et je revenais je faisais ça avec mon frère à l'époque qui m'avait mis un pied dedans quand même faut le, faut le noter et après ouais, en effet j'ai commencé ce stage du coup euh, à Mirage euh, où, euh, où j'étais l'assistant du DA et, euh, et après je travaillais aussi sur leurs autres projets, enfin, ont autres projets. Euh, par exemple ils ont une boîte de nuit à côté qui s'appelle le Kovac, une boîte de nuit euh, hip-hop. Ouais. Ben, J'ai aidé là-dessus comme ça aussi, même si ce n'était pas vraiment mon, mon délire, ça m'a donné aussi euh, d'autres insights, d'autres points de vue,
0: c'était quand même euh, très oui. bon à prendre.
1: Mmh. Euh, Les
0: bases peut-être aussi un peu de, de cette industrie C'était un peu la première fois que tu mettais la main, enfin, la main à la pâte ou
1: Alors j'avais déjà un petit peu travaillé, j'avais des, des petites expériences, J'ai notamment fait, euh, travaillé pour un label. Euh, il s'appelait Ritual Recording c'était un festival qui s'appelait Ritual Days à Paris qui mmh. n'existe plus maintenant mais qui était assez, euh, assez imposant à l'époque et euh, j'ai travaillé et pour le label et euh, pour, euh, pour le festival, j'ai aussi fait de la l'actuel artiste à l'époque okay. mais en effet on va dire c'était vraiment euh, là où j'étais enfin full time euh, c'était euh, mmh. à partir de ce moment là ouais, euh, cool. trop et euh, il me semble que tu avais aussi organisé des soirées tu nous avais dit à, en off à, à Bordeaux Ouais. Euh, et quelle, euh, quelle vision tu as Entre la différence Sur le public parisien Et le public euh, pro, pro, provençal Qui est peut-être un peu moins connaisseur que, bah, euh, su, Du moins sur la musique électro En fait franchement C'est euh, juste des publics différents Et je sais pas si connaisseur C'est le bon terme C'est juste des, 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 des scènes différentes mm -hmm. Et euh, pour moi la, la scène Par exemple quand on dit de la musique underground C'est vraiment un truc euh, lié à la géographie euh, et aux gens euh, qui sont autour de toi, parce que euh, si tu vas être underground pour les mecs à Bordeaux, ça va pas être la même chose pour les mecs qui sont à Paris. et Les mecs ils vont écouter de la musique que des euh, Bordelais vont écouter tu vois, de la house ou de la techno, ils vont se dire, mais euh, c'est hyper space. Et les mecs qui vont écouter euh, à Bordeaux de la deep euh, ou de l'afro, j'écoute euh, des Parisiens, ils vont dire, mais c'est quoi ce truc là aussi, tu vois, mm -hmm. ils comprennent pas. Donc c'est vraiment juste des, des, des publics différents, mais tout comme tu vas dans n'importe quelle autre ville ou tu vas dans n'importe quel autre pays, en fait, vraiment tout est différent et d'ailleurs tous les DJ aussi euh, un très bon DJ tu vas le reconnaître il va arriver dans un endroit et il va réussir à, à comprendre la crowd comme ça mm -hmm. et euh, adapter son set enfin acclimater son set par rapport à ça euh, parfois on dit tu as un DJ aussi pour faire un bon set dans un endroit il a besoin de venir deux fois parce que la première fois c'est un peu il essaye mais euh, ce n'est pas toujours facile tu vois, de savoir ah, ce que, que veulent les gens. Et c'est vraiment hyper différent selon aussi. Même parfois dans le 8e arrondissement, euh, Mirage Tabou ou, ou, je sais pas, n'importe quel club, c'est des clubs qui sont euh, juste à côté. Pourtant, les, les clients n'ont pas du tout la même attente.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà, c'est juste différent en fait ouais. partout. Okay. Et euh, tes, premiers, tes premières soirées pour faire un petit euh, focus sur le Mirage, c'était euh, soirée Azurite ouais. C'était il y a combien de temps à peu près bah, c'était il y a euh, un peu plus de deux ans maintenant, je pense. Ouais, c'était légèrement un peu plus de deux ans. Euh, et en fait, c'était une fois par mois, le vendredi, et on invitait un guest euh, étranger, on couplait ça avec un artiste français. Euh, voilà, on faisait ça euh, à côté aussi des, bah, des, des podcasts, des interviews qu'on ouais. de faire euh, d'artistes. Et euh, ouais, ça, c'était, on va dire, mes premiers pas un peu dans le booking d'artistes et euh, vraiment réfléchir à... Bah, le côté euh, voilà, artistique, quel artiste serait intéressant à faire découvrir à euh, euh, Mirage, mais en même temps, qu'est-ce euh, qui va voilà, euh, à plaire et à ramener et euh, garder les gens, et, euh, voilà, donc toute une mécanique un peu à, à appréhender.
0: Donc le début du, du booking, du coup tu commences à booker des artistes. Ouais. Euh, avant de passer à la suite, ton artiste, un peu, ce qui t'a fait un peu vriller, là, euh, enfin kiffer euh, au Mirage quand tu étais en stage euh... C'était le droit de le dire. <rire> je veux dire, vraiment,
1: un artiste que j'ai bouqué où je me suis dit, wow, lui c'était stylé. Ouais, ouais. Un coup de
0: cœur, ouais. Ou tu avais vraiment envie de bouquer
1: et que tu as réussi à bouquer euh, Alors, euh, je pense que l'artiste avait vraiment euh, tout cassé à Mirage. C'était Yena, c'est un, un artiste berlinois qui fait de la Frohaus. Okay. C'est un résident du Watergate. Euh, franchement, j'étais trop content de pouvoir la voir Le mec était hyper sympa. Et, euh, et ouais, il, a vraiment, il avait retourné le Mirage et j'étais trop content. Quoi. Trop content Tellement bien. Il a un fameux casque, je crois. Exactement, ouais, il a vrai, tout ouais. un personnage. C'est assez marrant parce que qu'il est arrivé dans le club au début, bah, il était euh, voilà, normal. Après, il <rire> m'a dit Je ne peux pas allé me changer. J'ai dû l'année dans le club hip-hop à côté. Okay. Ah, dans ouais. une petite salle où il a mis son chaste etc. Elle hum. est sortie et tout. Il et tu tué, rien lui. lui. <rire> hum. C'est vrai que bah, moi, je l'avais vu. Au... C'est marrant que tu dis ça parce que je l'avais vu au Bartha, ouais. à,
0: sur Marseille. Ouais. Et c'est vrai que dans le registre à froid, c'est très solide. Euh, ouais bah c'est très cool ah c'est trop bien bah c'est cool que tu que tu dises enfin euh, qu'il n'y ait pas l'aspect que DJ aussi qu'il est retourné un truc le mec était sympa assis à côté c'est hyper ça, important hyper important et c'est ce qu'on essaie un peu aussi d'aborder à travers ce, ce podcast donc euh, voilà c'est cool <rire> exactement <rire> et euh, justement au travers de ces bookings que tu faisais via Azurite est-ce que
1: c'est au travers de ça que tu as commencé à, à imaginer euh, ce que ce que tu feras par la suite du coup du management d'artistes ou c'est ça restait encore euh, secondaire où c'était vraiment purement de l'événementiel et le but c'était de ramener des, des gens Non, euh, en fait euh, je faisais déjà un petit peu de management à l'époque, mais en vérité c'était vraiment apprendre à faire du management parce que okay. euh, tu sais tu veux manager quand tu connais pas l'industrie <rire> <rire> euh, mais j'essayais quand même euh, et euh, j'avais des, des potes à Bordeaux euh, qui, qui faisaient euh, de la musique de la très très bonne musique et qui étaient joués vraiment par les plus gros DJ donc ces mecs là ils s'appelaient et ils étaient joués par euh, Solomon euh, Dixon okay. Agoria, euh, tell of Us, euh, vraiment, leurs morceaux étaient joués par euh, les plus gros. Et euh, du coup, je, je les ai, ai aidés sur, euh, sur leur développement plus que je les manageais, parce que je, je pense que manager, ce n'est pas le bon terme. Mais euh, du coup, je faisais déjà ça en parallèle. Et j'ai pris d'autres profils aussi, euh, petit à petit. Il y en avait un qui s'appelait Jalex, euh, avec qui j'ai arrêté de travailler depuis, mais... Euh, c'était un profil très intéressant. Il y en a un à qui je travaille toujours et là qui est d'ailleurs en tournée euh, aux états unis en ce moment, donc je suis content. Il s'appelle Sib. Euh, ok. Tu joues aussi okay. un peu pas mal euh, dans, dans le huitième. Euh. Ok. Ouais. Et, euh, donc ensuite, tu as, donc, ton stage, c'était assistant, euh, comme l'a mentionné euh, Itier, assistant euh, DA. Mm. Euh, C'est quoi le, les faits et les défis marquants euh, qui t'ont à la fois apporté et, euh, et ouais, marqué ont tout peut simplement ouais,
0: Qui t'ont peut-être donné envie de continuer. aussi Exactement. Ça.
1: Euh, donner envie de continuer, euh, je pense qu'ils ont été vraiment top avec moi, euh, les maîtres du Mirage, parce qu'ils euh, m'ont donné la responsa des responsabilités très vite, ils m'ont fait confiance très vite et ils m'ont fait sentir à l'aise très vite. Donc franchement, euh, euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Et les, les, les défis, c'est justement de me donner des responsabilités, euh, proposer de, voilà, de, de faire des bookings euh, très vite, euh, ou comment développer un peu l'image voilà, euh, artistique de Mirage, etc., et, euh, et ça c'était euh, vraiment euh, vraiment hyper intéressant c'était à la fois des challenges mais des challenges hyper euh, comment dire, ça, ça me poussait quoi, ouais. ça me poussait et, et ça m'a donné, donné envie de rester parce que je me disais euh, j'apprends énormément là mm -hmm. en fait. et je pense que t'as pas beaucoup d'endroits souvent le, 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 dans la DA les, ça, les mecs essayent un peu de se protéger parce que c'est des places qui, enfin ça bouge très vite okay. et là au contraire euh, le, le DA de Mirage il, franchement il a, il a tout fait pour me prendre sous son aile et, et me pousser quoi, donc tu euh, vois Okay. Je suis hyper reconnaissant de ça. Et, euh, petite question du coup sur les DA. Est-ce que pour toi ça te semble pertinent d'avoir une connaissance comme toi tu peux l'avoir justement en, étant, en ayant un passif DJ euh, Avoir une connaissance de, bah, voilà, de, de purement du terrain en, ayant, en étant DJ Ou un, un très bon DA peut être aussi euh, un gars qui n'a pas forcément mixé et qui a une vision purement, euh, je dirais, euh, externe à ça, tu vois mmh, bah, Je pense. Alors, en tout cas, là, tu dis, tiens, euh, DA n'a pas forcément besoin de mixer. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Parce qu'il euh, y a des, des DA euh, d'Inde qui ne mixent pas du tout. Mm -hmm. euh, par exemple, bah, à, la, à la concrète, il y, y, y avait Brice et tu faisais aussi des soirées à, à Carbone. Euh, alors, peut-être qu'il il euh, doit sûrement savoir jouer, mais euh, il ne met pas du mm -hmm. tout ça en avant. Et le mec, euh, il est réputé, euh, mais partout dans le monde, euh, mm -hmm. à, à, à Carbone, quand je recevais des, des DJ, euh, tout le monde me parlait de Brice, alors que son club, il a fermé. Euh, Mmh. Est né avant le Covid, quand même, tu vois, il y a, a 3-4 ans. Donc, euh, donc, non, je pense pas que ça soit nécessaire. Après, par contre, euh, je sais pas, parce que moi, je suis pas non plus euh, encore euh, DA, vraiment, je pense, euh, c'est trop tôt pour ouais. dire tu suis DA, mais, euh, mais je pense qu'il faut juste beaucoup de passion et euh, s'intéresser énormément, et c'est toujours découvrir de, de la nouvelle musique, et euh, comprendre un peu ce qui marche, les attentes un peu du, de, du, du public dans l'endroit où, où, tu, où tu bosses et euh, je pense qu'il faut aussi des qualités humaines il faut aimer un peu recevoir les gens recevoir les DJ s'intéresser à eux c'est plein de choses Mis bout à bout
0: je pense okay. euh, plein de soft skills comme on dit beaucoup <rire> en école on confirme c'est hyper important euh, du coup moi j'enchaîne un peu sur le manager d'artiste aujourd'hui ton bah, peut-être peut-être nous expliquer un peu bah, ce que tu fais aujourd'hui vraiment au quotidien ou genre, toutes les semaines et après moi c'est une question que je me pose perso Enfin, ton quotidien, vraiment, c'est quoi tu travailles, euh, tu travailles le week-end Tu travailles plus la semaine Tu te fixes des limites Juste pour le management ou tout Management. Alors, management,
1: franchement, c'est comme avoir des enfants à charge. Enfin, je dis ça, je pas encore <rire> d'enfants à charge. Mais je pense que ça sera pire, j'espère. Mais, mais sincèrement, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, as quelqu'un, je dois t'en occuper... Euh, même si euh, d'eux-mêmes ils, ils travaillent et euh, ils se poussent Et ils, ils se butent parce que c'est leur passion mmh. euh, Tu dois être derrière, derrière eux Ou alors euh, au contraire, eux parfois ils ont des envies Et du coup tu dois être là pour les accompagner dans leur envie. Alors que les mecs, tu vois c'est vraiment leur bébé euh, Ils ont peut-être même Tu ça dans leur vie c'est normal parce que c'est un métier hyper euh, Prenant d'être artiste aujourd'hui Tu dois vraiment mmh. être entrepreneur, tu dois être 360 sur tous les points euh, La communication, le marketing, la stratégie les y mmh. euh, Si tu dois faire des soirées et des trucs Enfin euh, mille c'est et, euh, et malgré qu'il soit à 100%, et ben toi tu dois être aussi à 100% avec eux en fait. Euh, donc, euh, c'est donc franchement c'est hyper prenant, mais c'est hyper intéressant et surtout c'est hyper euh, comment dire gratifiant de voir que ton profil il, il monte sur le long terme. Mmh. Par exemple là je reprends l'exemple de Cib. Euh, j'ai commencé à manager il y a deux ans et demi je crois. Il y a deux ans et demi, bon, bah, voilà c'était un petit DJ, Timmy euh, ne sait pas trop, sait pas en club. Euh, et, euh, et petit à petit, euh, voilà, on a réussi à avoir euh, des clubs, puis après, des pit time puis après, des all-night long, puis après, euh, commencer à jouer en Europe, puis en dehors de l'Europe. Et là, maintenant, c'est la première fois voilà, qu'il joue, euh, qu joue. Là, il a fait Toronto la, la semaine dernière, il va faire Saint-Martin euh, ce week-end. Donc, euh, c'est hyper, hyper gratifiant. Mais après, voilà, faut, faut, je pense qu'il faut vraiment... S'intéresser à un projet à tel point que tu tu, tu tu crois vraiment et tu veux tout faire pour ce projet mmh. et pousser sur absolument tous les aspects que euh, ça en bon, tu vois okay. comme, comme je dit tout à l'heure, la communication, les stratégies, les releases, euh, l'image, c'est très important l'image aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de DJs, ça insupporte et je comprends. Mmh.
0: Oui, il y a un peu un débat là-dessus, sur les sur l'image, un peu sur la montée des, des DJ Covid aussi. Moi j'avais lu des articles là-dessus.
1: C'est à dire quoi DJ Covid
0: Bah qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mixer pendant le Covid et qu'en fait euh, grâce au réseau, bah, il y a eu beaucoup d'images qui, qui ont circulé. Et en fait, bah les gens prennent un peu d'ampleur grâce à ça. Et qu'il y en a d'autres DJ qui se plaignent un peu plus parce qu'ils sont plus peut-être un peu plus puristes dans l'âme ou un peu plus artistiques. Euh, C'est peut-être une part de jalousie. Hein. Euh, mais
1: euh, bah, c'est un débat. Euh, ouais, euh, c'est sûr, c'est intéressant. Je pense que tu peux euh, vraiment en débattre des heures euh, de ça. Il y a plein de choses à dire. Euh,
0: Parce qu'au fond, ce qui, ce qui compte, c'est quand même la musique. Euh, si, même s'ils sont producteurs ou DJ, bah, ils sont bons ou pas. Ce
1: qui compte, c'est la musique. Et, c et ceux qui bossent vraiment sur la musique, long terme, je pense qu'ils sont gagnants. Euh, moins sur l'image, mais plus sur le, la musique, ils sont gagnants. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi un métier d'image. Et euh, tu veux, es. Même si tu pas ça, bah, tu, okay. voilà, comme, euh, malheureusement, comme tout métier, il y a des points qui sont un peu moins cool. Et euh, bon, bah voilà, Tu dois le faire, mais après, c'était si tu bien, est que, si tu à t'entourer, l'image, ce n'est plus à toi de le faire, c'est à ton manager ou euh, si tu es encore plus gros à la personne chargée de communication et toi, tu es focus juste sur ta musique. Mais bon, tu as des artistes qui font encore euh, sans, sans boiser l'image, mais c'est très très dur et tu as quelques artistes qui n'ont pas, pas Instagram. Moi, je connais deux artistes qui tombent très bien qui n'ont pas d'Instagram, mais genre, c'est c'est exceptionnel ouais. enfin, euh, aujourd'hui c'est impensable de te lancer dans la musique sans avoir Instagram tu mmh. vois. et c'est mmh. des, des artistes qui sont appuyés depuis euh, depuis quelques temps depuis longtemps mmh. ouais, ouais. Euh, moi j'avais une question justement sur euh, sur le management toujours euh, sur la base de tout ce que tu nous as dit le fait <coughs> que ça englobe euh, comme tu l'as très bien souligné l'image et c'est d'ailleurs très, très cool c'est très intéressant parce que d'un œil extérieur tu vois un mec qui connaît pas forcément ça on a tendance à croire dans un premier temps que le, le manager il va simplement bouquer des dates pour, pour son gars et comme tu dis en fait il y a tout un poste euh, pluridisciplinaire derrière et toi c'est tu vois sur les gars que, que tu as pu prendre entre guillemets euh, sous ton mail c'est quoi les critères qui te donnent envie de te dire ce mec là j'ai envie de le prendre avec moi et, euh, et j'ai envie qu'on fasse des choses sympas ensemble tu vois ça dépend ça dépend, euh, ça dépend de pas mal de choses et ça dépend aussi du, du moment où j'ai pris ces artistes là par exemple à l'époque quand j'ai pris CIB euh, J'avais pas trop d'expérience, lui il commençait, donc en fait c'était un bon match. On a grandi, ouais. franchement on a vraiment grandi ensemble. Okay. Et on a un lien hyper fort maintenant. Euh, Ramien c'est venu un petit peu plus tard. En fait quand j'ai commencé mon stage à Mirage, euh, mon but c'était aussi de développer un peu le jeudi. Le jeudi il avait une résidence, euh, bah, sa résidence Casaluna à l'époque. Okay. Et c'est là où j'ai commencé à bosser avec lui. Et là en fait ça s'est fait naturellement ou à force de bosser tous les jours sur sa résidence. Un jour, euh, il m'a proposé, et c'est vrai que bah, c'était un profil quand même euh, qui, qui, est, qui est hyper intéressant, qui est hyper original. c'est pas un profil comme, comme tout le monde, sincèrement, parce que c'est ça aussi le problème c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes, mais euh, tu as pas mal qui ont du mal à sortir leur épingle du jeu. Euh, tu n'arrives pas à avoir ce petit truc différenciant, en fait. Et c'est mm -hmm. hyper important aujourd'hui, vu que y a, sur le marché, il y a, y a franchement y a y a une tonne de, de nouveaux artistes tous les jours. Mais euh, aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, là, par exemple, j'ai pris un nouveau profil très récemment. Euh, il s'appelle Cirque. Euh, ça fait un an que, que je bosse avec lui, un peu en sous-marin. Plutôt que je, je l'accompagne, on va dire. Et ça fait seulement euh, un mois, deux mois où je bosse vraiment avec lui. Et, euh, et lui, pourquoi j'ai accepté de le prendre euh, Déjà parce que, franchement, j'ai une belle histoire avec lui. Genre on s'est rencontrés et ça a tout de suite euh, bien marché. Et euh, aussi... Euh, aussi, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, avec tous les autres profils et tous les autres projets, j'ai un petit peu moins de temps à consacrer. Et certes, c'est vraiment le, le parfait exemple du DJ Entrepreneur qui, euh, lui, se lève le matin, et se donne des objectifs. Il fait comme si, en fait, c'était un peu une entreprise, tout en gardant, franchement, la passion de la musique. Il est hyper passionné de ça. Mais il, est, euh, il a vraiment une comment dire un rythme de, de travail film. soutenu et sérieux. Et, et moi, ça m'a plu parce que je me suis dit ça, ça va être un profil. Et c'est un profil, c'est un mec... Euh, qui a l'écrou justement, qui, qui, qui va se donner les moyens euh, et, euh, et en plus de ça on, on s'est tout de suite compris parce qu'il sait que moi je suis aussi un petit peu pris donc c'est y a des moments où je suis légèrement moins réactif ou quoi il le comprend etc. Et on a une bonne synergie comme ça parce que voilà ça un mec aussi il est presque, alors, presque indépendant tu vois okay. hein même si je l'accompagne vraiment. Euh, il, et ça, ça m'a ça, ça plu parce que c'est pas, pas un bébé, quoi. Ouais, c'est pas un enfant à charge, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et ouais. donc,
0: pour l'accompagner, euh, avec un mec comme ça, tu l'accompagnes sur quoi, très concrètement bah, Sur euh, pas mal de choses,
1: euh, notamment ses premières soirées à Lyon, et là encore aujourd'hui, qui sont franchement euh, un, un bel exemple. Euh, de, de success story, il a quand même commencé dans le sous-sol d'un kebab et. Euh, mmh. <rire> Soirée romantica. Hein. Ouais, ouais. c'est ça. Et, et six mois plus tard, il boucle la Olu. Euh, <rire> là, il vient de à Rodez. Et les, ces, ces gestes-là, ils disent Mais on n'a jamais vu des, des soirées euh, avec autant d'ambiance. Même la Olu, là, je l'ai revu à Gate il n'y a pas longtemps. Il m'a dit Non, mais Lyon, euh, ambiance de fou, okay. il a adoré. Incroyable. Euh, et, euh, et donc, voilà, il bah, y a ça. Et puis, il y a son projet euh, perso. Bah, du coup, il y a aussi les bookings, la com. Même si j'estime, tu vois, en, en termes de com, c'est tu vois c'est un mec qui est plus jeune que moi donc je pense qu'il comprend les codes encore plus rapidement que moi il y a six trucs là je pense mmh. euh, okay. et euh, voilà encore une fois tous les aspects en fait dans les releases, aussi la production musicale plein plein de choses ok ok ouais en fait finalement en résumé sur les trois noms que tu m'as énoncés, en fait, le comment dire, l'alchimie commune, elle s'est faite avant tout sur la passion que tu retrouverais au même titre chez, chez la personne, et du coup. Euh... C'est ça. Euh, je pense que si t'as pas un bon rapport humain avec la personne, c'est impossible ouais. de, te, de faire du management, sinon tu te bouffes, ça sert à rien. Euh, Cib ça. Sib, c'est un super pote à moi. Euh, Ramien, on a appris à se connaître sur le long terme. Euh... C'est marrant, l'histoire, mais euh, lui, il la connaît... Enfin, sait, euh, le, moi, la première fois, quand je l'ai vu, Ramienne, euh, je n'ai pas du tout aimé le personnage, okay. vraiment pas du tout. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à bosser avec lui, je me suis dit mais il est vraiment trop sympa, il est adorable. Et euh, petit à petit, euh, voilà, je le, je le kiffe maintenant, <rire> je le kiffe. Euh, et, euh, et pareil avec Karl, Cirque, euh, c'est ouais, avant tout un mec que j'ai vraiment apprécié humainement. Et je pense que c'est primordial, si tu veux bosser avec quelqu'un, euh, c'est comme euh, voilà, une relation humaine. Tu es, es, es amené à parler absolument tous les jours au téléphone. Ouais. Euh, tu as des objectifs communs. Si, si tu t'entends pas avec cette personne-là, c'est impensable de, de bosser avec. Ok, ok. Euh, pour revenir sur Amienne, euh, de façon très courte, il euh, y a un gros, il un gros événement euh, qui s'organise du côté de, de Saint-Martin euh, pour le Nouvel An, avec un gros line-up. Euh, ouais, si tu pouvais nous en dire quelques mots sur euh, d'où vous, 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 vous est venue l'idée, pardon. Euh, Malo Island. Ouais. Malo Island, ouais. Si c'était un souhait de Ramien si tu, Comment t'as pu l'accompagner Alors euh, ça c'est un, un souhait de Ramien La, la spécificité de Ramien c'est que tu, vraiment lui c'est un personnage Et quand il pense -il quelque chose il le fait okay. et, euh, et lui c'est vraiment un, un visionnaire Dans le sens où euh, il a une idée tu vois, c est, c est, Et d'un coup je le vois Quand je dis ça il est, il est, Je suis assis sur mon ordinateur en train d'écrire, de, de taper de, 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 tu vois, de mettre un peu au, au carré ses, ses pensées parce que lui il est, là, il est debout il fait bam 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 il tape dans ses ouais. mains il dit on fait ça on fait ça il est vraiment euh... des idées qui partent en tous les sens quoi. il est vraiment en ébullition là, dans okay. sa tête. il est vraiment hyper bon pour ça et Miller Island c'est complètement son idée euh, un peu un peu folle mais c'est le personnage en fait euh, il s'est dit euh, bah tu sais quoi euh, cette teuf que j'ai fait à saint pendant deux ans et à Paris pendant un an bah cette fois-ci ça va être un festival sur 5 jours à Saint-Martin un <rire> mec euh, des guests euh... Bah, donc, tu as ils font partie des meilleurs euh, DJ au monde. Euh, tu euh,
0: as les dates pour plugger ou euh,
1: Ouais, on fait ça du 29 décembre au 3 janvier. Ok. Euh, donc euh, on fait 5 events, 3 events au Coco Beach, ça va être euh, sur la plage euh, à peu près 1000 personnes. Et euh, un event au Rainbow, je ne suis pas tout à fait sur la capacité, il me semble que c'est 400 personnes. Euh, et un dernier event au Java, légèrement plus petit. Okay. Et, euh, Sachant que tu es, tu es aussi sur le line-up en plus ouais alors ça c'était juste un petit clin d'œil euh, okay. <rire> euh, j'ai juste oui je jouais un petit peu mais euh, mais en vérité euh, je suis quand même sur le côté organisationnel les productions et les relations artistes et ouais on a des artistes euh, très sympas Carlita Dan Kenassia, que j'adore euh, Serge Devante, Shimza euh, et en fait c'est aussi beaucoup de copains c est, c est, okay. tous c'est tous ceux qui viennent jouer c'est les copains de Ramien aussi ça c'est important ouais. j'ai vu qu'il y avait Villanova aussi Villanova et, et, ouais. et euh, en fait ça, ça Ramien il est vraiment attaché aussi à, à travailler avec des gens qu'il aime okay. mais comme en fait un peu de tout le monde dans cette industrie euh, c'est un, voilà, encore une fois c'est un métier humain et euh, ouais. tu, tu
0: travailles beaucoup en fait avec les gens, que tu vas t'apprécier. Euh. Ouais. Trop cool, euh, bah, on va continuer du coup un peu sur bah, ton parcours. Notamment à Saint-Tropez. Euh, Max va savoir en dire un peu plus. Moi, je connais moins. Mais je pense que vous vous êtes peut-être croisés. D'ailleurs, une petite
1: anecdote. Je ne t'en ai pas parlé en, en off. Mais en fait, on s'était croisés à Saint-Tropez. Ah. C'était le soir où il y avait William Joko qui mixait. Sympa. Euh, je crois que c'était son off-bam qui faisait euh, le warm-up. Et on, je crois qu'on avait discuté brièvement. Mais tu ne dois pas t'en souvenir. Mais euh, j'étais juste derrière en fait, la cabine. Et c'est <rire> vrai que c'était assez, euh, assez marrant. Et j'ai adoré cet endroit parce que c'est vrai que c'était un, un, une scène où. Euh, il bah, y avait un soir où tu pouvais aller voir mixer euh, Loco DJ qui était très chaos et le lendemain allais voir Inonapa qui était très afro c'était ultra hétéroclite et euh, toi qui étais du coup respo euh, des relations euh, artistes enfin euh, je pense que tu as dû te régaler à côtoyer euh, des, des artistes de, de tout genre euh, tout en restant dans la musique électro mais, euh, mais voilà quoi Ouais bien sûr c'est franchement euh... alors moi je connaissais pas Saint-Tropez avant d'être allé bosser l'année dernière pour Santum sur la première année euh, du club Ok Pardon, je coupe. Mais c'était ta première ouverture de club euh, à l'époque, ouais. Okay. Ouais, ouais. Et, euh, et franchement, euh, j'avais une, vais pas mentir, j'avais une très mauvaise, un très mauvais a priori mm -hmm. sur Saint-Tropez. Ça, ne m'attirait pas du tout. Euh, la première année, au final, c'était euh, très cool et euh, très intéressant parce qu'on avait déjà beaucoup, beaucoup de supers artistes qui étaient bouchés euh, grâce à Écoute, qui faisait le line-up. Et, euh, et cette année euh, encore plus parce que le club il a été complètement refait etc et en effet ouais c'était hyper intéressant de rencontrer tous ces artistes euh, d'horizons différents et puis euh, franchement le, le line -up de Santum euh, il, est, il est quand même assez, euh, assez ouf sincèrement, euh, c'est que <rire> des, des artistes euh, des top artistes et c'est là aussi où, où tu te rends compte que tous ces artistes là c'est des stars mais c'est aussi en fait des, des gens hyper euh, sympas tu vois euh, moi, il y en a plein et je me suis hyper bien entendu. Je pense, euh, tu vois, là, tu parlais de William Joko, c'est vraiment une crème. Cette euh, est euh, le mec, il, il pourrait avoir la, la grosse tête. C'est une star. Ouais. Il, est, il est hyper sympa, hyper simple. Euh, et donc, oui, moi, je me suis vraiment régalé artistiquement et humainement. Et encore plus la deuxième année de Santum où vraiment, euh, je me suis dit, il bah, y a, une, y a une, une sacrée vibe. Franchement, okay. il y avait une sacrée vibe. Je me rappelle même de DJ Tennis, qui avait <rire> adoré sa soirée, qui avait mis une story aussi. Euh, What a club vibe ou un truc comme okay. ça. Enfin, et, et je me suis dit, et même plein d'artistes aussi, pendant le dîner, avant d'aller au club, à Saint-Tropez, ils avaient un peu peur, etc. Et au final, qu'ils repartent du club, ils disaient, bah, franchement, euh, hyper impressionné, c'est trop bien. Euh, mm. et, euh, et ça, c'était vraiment. Euh, ouais, vraiment bah Écoute, quand, quand l'artiste, il repart avec le sourire, déjà. C est, c est, c est, tu es content. Tu ouais. es content, sais, ouais. Ça, ça va, ouais. Bien sûr. Mm. Parce que si lui, il a, il a souri <rire> pendant son set, c'est-à-dire que. C'est le premier ingrédient pour que les gens passent une bonne soirée Bien sûr. Tu vois Si l'artiste n'est pas content pour sa soirée Ça se ressent dans son set euh, S'il kiffe pas, il n'y aura pas d'énergie, il n'y aura pas de magie Et déjà Ça, ça commence mal Bien sûr. Et euh, Je trouve qu'en plus de ça L'idée du, du concept était assez audacieux Parce qu'en plus c'est situé sur les plages Donc euh, un endroit qui est la plupart du temps, déserté euh, à partir d'une certaine heure, enfin euh, sur Pamplone, du moins. Et euh, mais l'idée était quand même tout était quand même par rapport à ce que ce qui se faisait déjà sur euh, sur Saint-Tropez, où c'était plus une une vibe, je dirais, euh, plus commune avec en chemise blanche, etc. où on va aller sortir <rire> au Café du Roi et tout. Et s'il y avait cette idée-là de voilà d'apporter de, de la disruption dans un concept plus euh, technique et plus électro. Ma, après, la, 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 la vision, elle vient euh, de Kevin, qui est, euh, qui est aussi un peu mon mentor, euh, qui a aussi euh, Mirage, euh, Gate notamment. Okay. Euh, et c'est lui qui avait eu un peu cette vision-là. Et euh, ouais, en effet, l'idée, c'est de un peu, euh, tout faire bouger et d'être euh, les leaders euh, de la, du clubbing électro à Saint-Tropez. Alors maintenant, tous les clubs à Saint-Tropez, euh, sauf le Cap du Roi, commencent à faire de l'électro. Mais bon, c'est l'électro un peu en demi-teinte. Euh, et puis après bon par contre as les plages en effet ils marchent très bien, ils sont très électro aussi mais ouais c'était un peu euh, un pari parce qu'ils ne savaient pas du tout si ça allait marcher et la vérité c'est que euh, les, les 10 premiers jours euh, de Santoum l'année dernière bah, euh, bah c'était un défi quoi de ramener ouais. les gens les, les, voilà, les, la clientèle de Saint-Tropez n'avait pas l'habitude de faire 10 minutes de voiture pour, pour aller en club ils avaient l'habitude d'y aller à pied euh, dans le centre de Saint-Tropez que ça soit hyper simple donc au début il y a eu un peu de voilà de, de challenge et au final ça s'est bien mis en place et là la deuxième année c'était vraiment un succès à tel point que même on ouvrait tous les dimanches et ça a marché, euh, ça a marché très bien même les dimanches, il n'y avait pas de jour on a même fait une fois une semaine du lundi au dimanche ça a très bien marché toute la semaine donc je pense que le, le pari a, a été euh, enfin c'est gagné tu maintenant, euh, maintenant euh, j'imagine qu'il y a deux gens qui pensent aussi à, à faire ça, à saint j'imagine qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir faire des clubs électro parce que parce que la, la musique open, euh, même s'il y a encore un très grand public pour ça, c'est de plus en plus euh, perçu comme la, la musique un peu euh, has J'aime pas dire le mot has-been, mais, euh, mais les gens cool <rire> <Ouais, c 'est rire> écoutent de l'électro aujourd'hui. Ouais. Même ceux qui écoutaient de la commerciale il y a encore un an, ou ceux qui écoutent encore de la commerciale, ils préfèrent un peu aller en club électro parce que c'est là où il y a les gens, en fait. Ouais, c'est là où il y a les gens euh, et, euh, et tu le ressens ouais, dans tous les clubs. Euh, dans tous les clubs ouais. à Saint-Tropez, maintenant il y a l'électro... Euh, T'as fait combien de temps du coup à Saint-Tropez Deux mois à chaque fois, c'est très okay. rapide, okay. plus ou moins deux mois. Ouais. Okay. Juillet-août, parce que après le reste, le reste du temps, c'est la basse saison. Ouais. Pour, pour l'extérieur de Saint-Tropez, pour Saint-Tropez, ouais. ça va attendre encore du monde, mais pour faire 10 minutes de voiture et remplir un endroit de 400-500 personnes, c'est trop compliqué. Euh... Accès sur deux mois. Ouais. Bon, après, on a, on a fait un, euh, fin juin cette année, on a fait à partir du 21 juin. Le 21 juin, c'était Ok. c'était la fête de la musique c'était pour c'était pour Ramien d'ailleurs c'était pour Ramien ouais opening club donc ça c'était blindé et après voilà il y a eu dix jours où c'était euh, très bien mais tu sens qu'il n'y a pas la même énergie que le que juillet août où là ça ça bombarde c'est ouais ouais <rire> euh, franchement euh, c'était c'était impressionnant hein. c'était un beau succès sincèrement et euh, toi qui as fait euh, qui a fait du coup Ibiza et qui a consommé de la musique à fond sur place euh, donc à la fois sur Ibiza et du coup sur Saint Tropez euh, t'aurais une nuance entre le le type de public ou c'est quasiment la même chose Non, euh. c'est quand même hyper différent. Okay. Ibiza, c'est quand même une vraie clientèle de, de kiffer sincèrement. C est, c est des gens, tu, ceux qui vont à Ibiza, as deux clientèles, as ceux qui viennent écouter du son et t'as ceux qui viennent pour le côté, euh, on va dire, euh, nature de l'île, il y en a ouais. qu'on ne le pense et qui vraiment viennent pour déconnecter, etc. Mais... Sport aussi,
0: ouais, as pas mal de ouais. gens qui vont à Ibiza pour le sport. Euh. Et euh...
1: Mais en tout cas, sur, sur le côté son, c'est vraiment des kiffeurs. Là où à Saint-Tropez, as quand même aussi des gens qui sont là parce que c'est Saint-Tropez. Euh, T'as aussi euh, des, voilà, t as, t as beaucoup de Français qui, qui vont en vacances à Saint-Tropez parce que c'est Saint-Tropez, ça s'arrête ouais. là. Beaucoup d'étrangers aussi qui vont à Saint-Tropez parce que c'est Saint-Tropez. Euh, donc c'est pas non plus la même clientèle. Euh, à Ibiza, les gens, euh, ils arrivent euh, à Ibiza, ils vont dire, bon, bah, voilà, jeudi, on va voir euh, Tell of Us", vendredi, on va voir un tel, euh, dimanche, on va voir Solomon lundi, c'est Circo Loco. Tu vois, ils font déjà leur programme de teuf à Saint-Tropez. Les gens, euh, ils savent pas ce qu'ils vont faire euh, en termes de teuf. Euh, et et du coup, pour corroborer un peu ce que tu dis, tu penses qu'il y a des scènes comme... Tu vois, tu parlais de Circo Loco, un Circo Loco à, à Saint-Tropez. Pour toi, ça marcherait ou Sincèrement, aucune idée. Oui, bien sûr que ça marcherait. Mais ce... du... Oui, j'imagine que ça marcherait. Mais, euh... mais, mais après, il faut produire le Circo Loco là-bas. Ouais. C'est tellement des institutions à Ibiza que... Oui, ouais, sincèrement, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Euh... trop. Ouais. Euh, C'est... Euh... Aujourd'hui, Circo c'est une des plus grosses marques d'électro avec euh, Afterlife. Euh, ouais. Pour les produire, il euh, faut, faut un sacré bagage okay. et il euh,
0: faut avoir les reins solides. Hein. Okay. Ouais. Hum. Euh, J'enchaîne un peu sur ton retour du coup, à Paris. Tu as fait aussi l'ouverture du Carbone. Ouais. Euh, c'était en juin 2022 Ouais, il y a eu le soft opening en juin 2022, mais le vrai opening, c'était septembre. Okay. Okay.
1: Le, vraiment le truc officiel... Euh, avant septembre, il y avait eu deux ou trois soirées, mais même, quasiment même pas annoncées.
0: Okay. Euh, okay. Et un début euh,
1: cool. Euh, une... C'était euh, ouais, euh, hyper intéressant euh, au début parce que si, c'était un peu un nouveau euh, concept, enfin un concept qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps à Paris. Le pas de communication, pour, euh, pour avoir la, les infos sur les line-up, il faut euh, appeler une outline. Et donc c'est assez marrant parce que euh, je crois que c'est la deuxième semaine. Pour le pénul, on a eu AM. Et euh, personne ne le savait à Paris quoi. Okay. <rire> euh, donc, euh, Mais après ça est rentré un peu dans la tête des gens Et euh, de plus en plus euh, ouais, Très très vite euh, Franchement au bout de un mois ça y est ça a à être rempli avec la queue à minuit euh,
0: Tu, tu te tapais 30 minutes de queue pour rentrer dans le club euh. Et du coup bah, comment ça marche la com au début du coup, Pour l'ouverture ouais. l'ouverture d'un lieu comme ça Où t'as pas de com en fait Comment tu fais donc ce qui avait fait l'équipe
1: de direction artistique, moi j'avais pas géré la com, euh, mais okay. ce qui avait fait l'équipe de direction artistique c'est qu'ils avaient en fait euh, euh, plusieurs partenariats avec des, des médias euh, et des webzines etc Tu euh, avais fait des articles en fait sur, sur le club mais en donnant très peu d'infos au final, très très peu d'infos et, euh, et après sinon le, le, le seul moyen c'était d'appeler de, ouais, de, de, cette hotline. Et, euh, nous, il n'y avait que des stories sur le club, de, sur l'Insta de, de Carbone, avec quelques photos, mais euh, vraiment...
0: Pas de photos d'artistes,
1: c'était vraiment juste des photos. Il euh, y avait quoi Il y avait le logo, il ouais. y avait un teaser. Une photo rouge avec la porte. Et il y, y avait une photo de la porte. <rire> et après, il y avait deux, trois photos aussi de, de détails du club, mais tu ne voyais vraiment rien. C'était ouais. genre un, un morceau de mur. Euh, et, euh, et, mais par contre, à chaque fois qu'on mettait une story, donc là pareil, c'était vraiment un détail du club, tu ne voyais vraiment rien, c'était genre un mur. Ouais. Et euh, il y avait écrit euh, appeler euh, l'outline pour l'info. Et euh, là, tu avais euh, l'adresse, le prix d'entrée et surtout les artistes qui jouaient euh, sur le week-end.
0: Okay.
1: Et au final, ça, franchement, ça, ça a bien pris. Ouais. Ça, ah, ça bon a cas, pris, et, euh, et, euh, et les gens étaient curieux. En fait, beaucoup, beaucoup venaient voir. Mais, mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui, <rire> qui, qui, sont, qui n'ont jamais fait l'effort d'aller à Carbone parce qu'il n'y avait pas de la com, euh, voilà, hyper intensive non plus. Euh. C'était un peu niché quand même comme endroit. Ok, ok, ok. Euh, moi, je voulais revenir sur un sujet que tient un peu évoqué, tu vois. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu un peu l'explosion. J'ai l'impression que tout le monde s'est mis à acheter un, un contrôleur DJ, tu vois. Et euh, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de DJ euh, sur, la scène, euh, sur la scène parisienne et pas que. Euh, Est-ce que toi, au travers de tous les, toute la, la palette que tu as pu développer au travers du management, de la relation artiste, etc., je sais pas quel conseil, enfin, tu donnerais un, un un mec ultra motivé, un nouveau talent, tu vois, un jeune DJ pour pour gravir les échelons step by step. Qu'est-ce qui te semble être le plus pertinent Tu parlais peut-être de l'image que tu peux te donner sur Instagram. Euh... Il, y a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, mais je pense que la, la chose primordiale, sincèrement, si tu veux marcher aujourd'hui, c'est ne pas faire comme les autres. Parce qu'en fait, tu vas faire du coup des choses que les autres ont fait. Peut-être euh, aujourd'hui, le temps que toi, tu arrives à faire la même chose, ça va prendre. Allez 6 mois, 1 an, mettons même si tu sais le faire le temps que tu réalises ton morceau ça va prendre 6 mois parce que c'est comme ça aujourd'hui réaliser un morceau ça prend du temps donc en fait tu vas faire la même chose que quelqu'un d'autre mais en retard donc tu, déjà tu t'es pas, pas sur une bonne voie je pense sincèrement qu'il faut, faut être créatif et euh, faut essayer de sortir du lot en, en, en proposant quelque chose de différent là il là, y, a, y, a, y a des styles de musique qui sont saturés euh, je veux dire les, les tracks avec les, les pianos et les, et les synthés. Euh, Aujourd'hui, tu en as à l'appel et tu sais même plus les différencier. Et au final, les, les rares qui marchent, c'est ceux faits par les meilleurs. C'est pas fait par les nouveaux. Il y en a très très peu qui s'en sortent. Après, tu t'as quelques exemples, bien sûr, mais c'est quoi C'est un artiste sur mmh. sur une tonne. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment euh, avant tout, avant tout, avant tout proposer quelque chose de différent et après voir si tu peux faire quelque chose de, de différent dans ta com. Etc. Mais je pense quand même que euh, voilà, faut d'abord penser par la musique. Euh, et en fait, faut c'est hyper cliché de dire ça, hein, mais <rire> faut surtout faire state euh, play, euh, parce que si tu fais pas state play, ça va ça, ça va bloquer à un, ou à un autre. Euh, je sais pas, tu vas pas te sortir dedans et euh, et, euh, et tu vas pas te donner à 200%. Tu vas pas être fier de ton projet à 200%. Euh, donc d'abord faire state play et ensuite euh, si tu te donnes à 200%, il n'y a, a pas de raison. Mais il faut vraiment se donner à 200% aujourd'hui parce qu'il y, y a une compétition euh, féroce. Euh, ouais. et, euh, et des nouveaux DJ, il y en a vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ok, ouais. C'est ce qu'on est... monde. Aujourd'hui, moi, quand je rencontre quelqu'un euh, qui va dans une boîte de nuit et que cette personne-là ne sait pas milcer, n'a jamais dit, oh, j'aimerais bien milcer ou quoi, c'est presque un, un ovni. Quoi. Maintenant, tout le monde te dit, quand ouais. tu rentres en, en boîte de nuit, moi, je milce un petit peu ou, ah, ça m'intéresse, ou euh, voilà. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Euh, ça. Parce qu'apprendre les bases pour mixer, c'est hyper simple. Après, devenir bon DJ, c'est autre chose. Mais apprendre les bases pour mixer, c'est quand même hyper simple. Très accessible. Mmh. Ouais. Donc, il euh, faut essayer de. faut, faut trouver des moyens de, pour sortir du lot euh, par la créativité, par euh, éventuellement l'image, ouais, et, et surtout euh, être à 200% sur son projet.
0: Question un peu en parallèle t'as fait un peu de prod ou jamais tout. Oui,
1: ouais. euh, j'ai fait, euh, mais euh, pour le plaisir euh, il se trouve que j'ai réalisé un morceau euh, sur un label new yorkais il y a un an et demi okay. euh, Qui s'appelle Qui s'appelle euh, Solar ah, okay. euh, et le, le nom du label c'est Sons of Kemits, c'est le label de Nii un artiste que j'avais invité sur euh, à Mirage et euh, j'avais un deuxième morceau qui était euh, signé chez lui mais il se trouve que je l'avais annulé parce que ça représentait plus trop mon style euh, musical euh, en fait c'était très... Euh, style bédouin, deep, afro, hyper, 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 hyper deep. Et euh, c'était à la période, c'était toute fin de Sanctum, saison 1, okay. où je me suis dit, bon, ça y est, l'afro, là, j'en peux plus. J'ai fait une saturation et je voulais revenir à des trucs que j'écoutais quand j'étais plus jeune, bah, un truc un peu plus underground, euh, house techno, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais annulé cette release. Et, et là, c'est juste un, un plaisir de, de prod, mais j'ai okay. pas de, de plan de... C'est okay. juste cool de pouvoir expérimenter s'amuser. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, avant de passer au, au, petit, jeu au petit jeu final, une euh, petite question en lien avec notre, notre master euh, sur le volet entrepreneurial. Toi qui as arboré <coughs> plusieurs rôles, comme on, comme on a dit euh, plusieurs fois. Euh, Est-ce que pour toi, il y a peut-être des, peut des sous-secteurs dans, dans l'industrie musicale ou dans la musique qui méritent d'être explorés et peut-être lancer des projets, euh, des secteurs qui... On, ouais, on mérite d'être innové. Ou euh, je sais pas si tu peux, tu peux y répondre, mais euh, ouais, c'est vrai, c'est un peu difficile comme question, mais je pense que en tout cas, euh, je pense qu'on peut encore innover, surtout côté accompagnement artiste. Ok. Euh, je sais pas exactement comment, mais, euh, mais je me dis les artistes sont tellement en demande aujourd'hui. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup. Moi, je mais très vulralement, je parlais des artistes, ils me disent, j'aimerais bien être accompagné d'une manière mmh. ou d'une autre, et et j'imagine qu'il y a peut-être des innovations à faire là-dedans. Euh, je ne sais pas après comment euh, la traduire, mais peut-être des plateformes où euh, tu peux avoir des, des conseils, de, ouais. des, des, des espèces de mini-audits de mecs qui regardent ton profil et qui disent « Ouais, tu pourras faire ci, ça, ça, ça. Ou... » Je ne sais pas trop exactement, mais en tout cas, c'est sûr et certain, c'est que les artistes, il y en a tellement maintenant, qu'il y a vraiment une demande de ouais. comment développer mon profil et d'avis extérieur et d'outils de, 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 donnés par des personnes... Euh, qui ont répondu à l'extérieur. Ok. Pense. Ultra pertinent. Ultra pertinent. Mais écoute, euh, on va passer au, au petit jeu de devinette qu'on qu prévoit à, à chaque fois à Equitier. Mmh. Euh, tu verras, c'est euh, des... en fait Je va... connais les réponses. Ouais, je pense que tu... ouais, <rire> c'est en lien avec euh, ta carrière, enfin ton parcours. D'essayer okay. de faire en sorte de, de lier tout ça. Tu verras, c'est un peu métaphorique. Euh, <rire> dans les descriptions, euh... <rire> je pense que tu vas t'en sortir. Euh, bah Écoute, je commence avec la première. Euh, je suis le fer de lance des soirées Deep House au cœur de la ville des Gaunes. Euh, là où Lou et Martin Lou ont déjà pris part à l'aventure. Cirque. Ouais, bien ouais. vu. Cirque avec euh, du coup ces soirées euh, romantica. Soirées ouais. romantica. Euh... Tu, tu, tu as déjà assisté d'ailleurs à, à ces soirées Non, ou il m'a proposé plusieurs fois. Et malheureusement, okay. en fait, c'est un peu la malédiction de la nuit, c'est que tu, tu travailles tous les week-ends, donc t'as <rire> plus le, le luxe d'aller en soirée okay. <rire> euh, pour kiffer, C'est très, très euh, rare. rare. Et justement. Euh, pour, pour te retrouver, il n'y aurait pas cette idée, pourquoi pas, de délocaliser cet événement, cet événement sur, sur Paris, où il va avant tout garder... Ouais. Euh, sur Paris, ce n'est pas encore prévu, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont prévues. Là, euh, ouais. Une notamment qui arrive très bientôt en dehors de Lyon. De Lyon, de Lyon Ok, ouais. très cool. Je,
0: je pas passe à deux... la, la deuxième. Deuxième question. Dans mes sets, je suis capable de passer du Joule ou jouer du France Gall à lundi Je suis également la seule personne qui organise des soirées sur la Lune. <rire> ramienne ouais. bien vu. <rire> Bon, on a parlé de tous ces sujets, donc... Euh... Ouais, bah, Ramien, bon, De toute euh... façon,
1: de ouais. façon de... avant même que tu parles de la lune, c'était... Oui, c'était sûr. <rire> la
0: référence de la lune, peut-être, tu veux l'expliquer À Casaluna Ouais.
1: Ouais, maison sur la lune. Bah, c'était le nom de sa résidence à. qu'il a fait à Mirage, à Santoum, à l'époque c'était à Paris. Euh, qui a ensuite passé au yo-yo, euh, et qui a été fait là, sur la dernière, à Santoum, Saint-Tropez. Ok. Euh, la troisième, donc, voyageant entre la, la région Aquitaine et Paris, j'ai mis sur le devant de la scène de nombreux artistes via des événements et des radios shows. Les précédents invités du groupe Vicast Amour Propre y ont déjà participé. Euh, mais là, je... là c'est un, une organisation d'événements. À Azurite Exactement, oui. Ouais. Ouais. <rire> Bien joué. Et du coup, Azure, tu, donc tu as un peu lâché actuellement ou tu continues à... Ouais, euh, non, euh, j'avoue que j'ai un peu lâché le truc parce que je pense que euh, les projets, euh, ils te font grandir à certains moments de ta vie, etc. Et je pense qu'en termes de interviews et podcast, là, j'avais fait un petit peu le tour de, de ce qui m'intéressait. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. En tout cas, je pense que ça m'intéresserait, mais, euh, mais j'essaierai de revoir le, le, pour faire ça différemment et de faire évoluer le truc. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que oui, j'en ai fait le tour. Ok, ouais. ok, ok. Tu fais la quatrième Allez, la dernière. Se déroulant sur le bord de mer Ramatuelois, ces soirées furent les rencarts dominicaux et estivales de nombreux artistes émergents. Le nom de cet événement porte le nom de l'artiste créateur, plus <rire> le DJ ayant mis au jour Olélé. Le DJ ayant mis au jour Olélé euh, bah, Je pense que tu as lieu. Le sanctum. Ouais. Et euh, en fait, c'était ta soirée du dimanche. Ouais. ok euh, Mais pourquoi, pourquoi elle est Parce que c'était sur. À chaque fois sur le fly que je regardais, il y avait marqué Benyèbé plus plus N Friends. Enfin Friends. Ah dans son salut. Ok. Dans... Bah, ouais ouais, ouais. C'est pour ça qu'à la fin on a mis plus Friends. Oh, parce ouais. N Friends. On avait ça, peur. Okay. Tu, tu... <rire> en ah qu'on invite N Friends. Ouais. <rire> oui en effet. Ouais. Bah genre, en fait. J j'avais compris que c'était moi jusqu'au jusqu moment où tu parles de... Oh, ah, ouais, ouais. <rire> et, euh, et en fait, ouais, c'était du coup les dimanches où tu avais un peu la main mise sur le line-up. Euh, en fait, à la bas, sincèrement, à la base, ça, ça venait du désir de, de Kevin. Du coup, encore une fois, le, un peu mon mentor et mon boss euh, qui voulait me faire plaisir. qui, qui m'a dit, euh, bah, si, tu, si tu veux, si veux mixer au club... Euh, parce que l'année dernière, j'avais beaucoup mixer au club en faisant des warm-up et des, et des closings. Mais euh, on n'était pas satisfait de la manière... Enfin moi j'étais là pour m'occuper des artistes et euh, pas cool euh, quand tu veux m'occuper de l'artiste euh, quand il a fait une mince, de dire bon bah maintenant c'est à moi de jouer. Euh. Mm -hmm. Il <rire> y a ton tatique qui est dehors, je te laisse y aller. C'est pas, euh, pas ça que je voulais faire et du coup il m'avait proposé de m'occuper tous les dimanches. Et en effet ouais, ça, la, la résidence avait bien pris et on a pris des, des artistes euh, qui étaient hyper intéressants et notamment Amour Propre. Ils avaient fait une date un peu... Enfin euh, Clément avait fait une date euh, en off, euh, non annoncé. On avait fait un B2B ensemble en jouant de des classiques de house, uh, soulful, uh, limite disco et tout, on s'était uh, vraiment régalé. <rire> c'était un rendez-vous ouais, assez house, ouais. très house, même parfois take house minimal. il uh, y, y a des soirs où on a fini en minimal et, okay. et franchement j'étais surpris de voir que ça marchait très très bien. Okay. La, la musique avait, euh, avait bien marché. Ouais. Et j'ai une, une, une petite question d'ouverture du coup. Vu qu'actuellement, sur euh, scène parisienne, on reste globalement sur un extrait très en, en quelque sorte, est-ce que tu penses que la minimale, c'est peut-être le, le versant qui va vraiment, euh, ex pas exploser, mais... Euh... Euh, bah, je pense que ouais, l'afro, c'est plus en plus euh, perçu comme, euh, comme has been, mm -hmm. sincèrement. Maintenant, c'est la musique de restaurant. Ça, ça fait déjà un an, je pense, que ouais. euh, tu sais comment ça se ressentir. Euh... Moi, je vois plus house et tech house que minimal parce que minimal c'est quand même pointu. Ouais. Euh, donc, je vois plus la house et la tech house revient en force et d'ailleurs c'est ce, ce qui se passe en ce moment. Les artistes, ils pivotent, euh, les artistes parisiens, ils pivotent tous vers la house et la tech house et tu sens qu'il y a beaucoup plus d'événements hein, comme ça. Minimal, euh, je pense que ça prendra plus de temps. Je sais pas si, peut-être, mais euh, okay. pas encore.
0: Okay.
1: <rire> bon ouais. ben, bah, écoute, ultra cool. Moi,
0: ben pas pas si c'est bon. Touche à la fin. ouais euh, bon, on va remercier peut-être nos auditeurs ouais, aussi euh, qui nous ont écoutés
1: merci à, mmh. merci à vous tous merci euh, bah, benoît merci à merci à toi ben non merci il a été Que vous pouvez suivre sur insta insta benyebé mmh. oui. euh, pour se quitter écoute ce qu'on te propose c'est que nous donner peut-être nous donner un son que tu, que tu aimes que, que peut-être as produit d'ailleurs que tu ouais, sur lequel mmh. on peut finir
0: bah, on bah, mettra ton son si tu veux mais ouais. non, un son que suis... tu kiffes non euh, non bah,
1: bon. c'est ça bon me... enfin, je suis très content d'avoir fait mais ça me représente plus trop non tu m'avais dit que tu nous avais posé cette question j'ai réfléchi un peu ouais et la musique, euh, vraiment, je pense qu'il m'a le plus marqué euh, <coughs> euh, sur les derniers mois, c'était une musique que j'avais entendue au, au Panorama Bar à Berlin, où vraiment j'ai vu tout rose. Ça s'appelle Il Loves Me de Nick Doe. Euh, N-I-C-K, plus loin, D-O-E. Et euh, c'est très soulful, c'est voilà, okay. un style en particulier, mais franchement, euh, morceau magnifique. Vraiment magnifique. Trop cool. Ok, super. Bon, bah écoute, merci à toi. Et euh, merci à vous tous. Merci.